0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e o tema deste episódio é a circulação de notas de euro em Portugal. A propósito da divulgação do relatório de emissão monetária, vou conversar com a administradora Helena Adegas e com Pedro Marques, diretor de emissão e tesouraria, para perceber como evoluiu a circulação de notas no ano passado e também para conhecer melhor a atuação do banco nesta área. Helena e Pedro, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. Helena, como evoluiu a circulação de notas no ano passado na área do euro e em Portugal? E que fatores condicionaram essa evolução?
1: Olá João, é um gosto estar aqui, uh, este, ter esta oportunidade de, de, de divulgar o relatório de emissão monetária uh, e a propósito disso eu gostava de dizer que, que a emissão de moeda uh, é a função mais antiga dos bancos centrais e de facto nós estamos tão habituados a ela que às vezes nem damos pela sua existência, por esta função e, por isso, todas as oportunidades para a divulgar são boas. Entrando na sua questão, quais foram os fatores que influenciaram a evolução uh, da circulação de notas no ano passado, quer na área do euro, quer em Portugal, uh, para falarmos de evolução da circulação, eu acho que uh, temos que relacionar uh, com o conceito de emissão líquida, de que vou aqui falar e, portanto, se calhar é bom explicar o que é a emissão líquida a emissão e liquida são as notas e moedas que saem do Banco Central para a economia subtraídas de, daquelas que fazem o movimento em sentido contrário, ou seja, as que entram, de, entram no Banco Central. Se há mais notas a saírem do Banco Central do que a entrar, temos um aumento de circulação e eh, temos uma emissão líquida positiva e o contrário acontece se houver mais notas a entrar do que a sair no Banco Central. Aí temos uma diminuição da circulação monetária e uma emissão líquida negativa. Isto é importante para percebermos o que aconteceu durante o ano 2022, seja na área do euro, seja em Portugal. E realmente 2022 foi um ano muito interessante pelo que aconteceu nas duas metades do ano. Uh, e além disso há diferenças entre o que aconteceu na área do euro e em Portugal. Começando pela área do euro, na área do euro, no conjunto de, de, dos 20 países que compõem uh, uh, a área do euro, a emissão monetária líquida tem sido sempre positiva, ou seja, tem crescido a quantidade de notas e moedas em circulação. Isto tem acontecido sempre, uh, uh, embora, por exemplo, durante a pandemia ainda foi mais acentuado. Em 2022 voltou a suceder esse aumento, mas não foi um aumento um, linear ao longo do ano 2022, porque o ano 2022, no fundo, partiu-se em dois períodos. Tivemos a primeira metade do ano, que foi uh, marcada pelo deflagrar da guerra, pela invasão da Ucrânia pela Rússia o que levou a uma maior uh, procura por numerário, o que é normal sempre nestas situações de incerteza e de instabilidade. E, portanto, houve um forte aumento da circulação monetária na área do euro. Na segunda metade do ano aconteceu o contrário, um, ou, ou seja, este movimento foi de certa forma revertido por uma razão muito simples, que foi a alteração na postura da política monetária em todo o mundo, mas aqui neste caso na área do euro, em particular a política monetária do BCE, com as subidas das taxas de juros muito acentuadas e rápidas das taxas de juros oficiais, que depois se propagaram também às taxas de juros dos depósitos, embora de uma forma mais, com mais leque, mais lenta e, e não tão acentuada, mas que foram essa subida da taxa de juros da remuneração dos depósitos foi o suficiente para que o numerário se tornasse menos atrativo. E, portanto, houve aqui na segunda metade do ano 2022 um reverter um pouco da tendência que se tinha observado na primeira metade do ano. Mas no conjunto do ano, olhando para a totalidade dos dois movimentos, mesmo assim saíram mais notas e moedas dos bancos centrais do que as que entraram. E, portanto, a emissão monetária foi, em termos líquidos foi positiva e continuou a crescer o número de notas e moedas em circulação. Em Portugal temos uma situação diferente a emissão monetária líquida é tradicionalmente negativa, ou seja, em Portugal entram mais notas e moedas no Banco de Portugal do que as que saem para a economia. Enfim, é normal entrarem no país, isto tem a ver, é fácil adivinhar, tem a ver com, a, com sermos um país turístico, é normal entrarem no país notas que são colocadas em circulação por outros bancos centrais na área do euro. Isto acontece, sobretudo, com as notas de valor mais elevado, com as de elevada denominação, onde se destaca bastante a nota de 50 euros. Esta nota entra em grandes quantidades na nossa economia e, portanto, excede as necessidades que existem na economia e, portanto, esta nota depois retorna em maior quantidade ao Banco de Portugal. Durante a pandemia observou-se uma pausa um pouco neste nesta tendência, mas por razões também mais ou menos óbvias. Mas em 2022 retomou-se a tendência manifestada uh, a, que tinha manifestado até 2019. Um, se formos olhar para o ano, em Portugal também tivemos aqueles dois efeitos de que falei há pouco, a primeira metade do ano marcada pela, pela guerra e com o aumento da circulação e, uma, e a segunda metade do ano mais sob o efeito da, do aumento das, da, das subidas das taxas de juros. Mas em Portugal há um terceiro efeito que esmagou os outros, que é a recuperação do turismo para níveis pré-pandémicos. E, portanto, em Portugal voltou a haver este efeito de entrada maior de notas do que de saída isto, quer entrada no país, quer depois também entrada no Banco de Portugal.
0: Pedro, o Banco de Portugal é responsável por garantir a qualidade das notas e moedas que circulam em Portugal. Como é desenvolvida esta atividade e como é que evoluiu no ano passado?
2: Obrigado, Maria João, por este convite para participar no podcast. Antes de responder à tua questão, deixa-me explicar que a verificação da qualidade do numerário que se encontra em circulação é extremamente importante porque uh, integra um dos pilares da estratégia do combate à contrafação. Uh, está provado e é fácil de, de entender. Quanto melhor for o estado do numerário que se encontra em circulação, mais fácil é para qualquer cidadão detectar uma contrafação e assim evitar ser burlado. E neste âmbito, em 2022, o Banco de Portugal atuou em duas vertentes. Na primeira vertente, efetuámos 555 inspeções em instituições de crédito e em empresas de transporte e tratamento de valores, que são as entidades responsáveis por recolocar em circulação cerca de 85% do numerário em Portugal. E, portanto, essas 555 inspeções deram-nos uma razoável confiança de que o numerário que é colocado em circulação cumpre os apartados critérios estabelecidos pelo sistema. Numa segunda vertente, o Banco de Portugal escolhe as notas e moedas que lhe são entregues pelo sistema bancário e, neste âmbito, o Banco de Portugal processou em sistemas extremamente sofisticados e de alta velocidade 557 milhões de notas e 79 milhões de moedas, das quais resultaram cerca de 85 milhões de notas que foram destruídas. Para além destas notas que são processadas automaticamente, nós também recebemos cerca de 40 mil notas de euro do público e um pouco menos de 4 mil notas de escudo do público. Notas de escudo, obviamente, da, da última série de escudo, a única que não se encontrava prescrita é, no momento, a, a dos descobrimentos. Em, e estas notas a, foram entregues em elevado estado de deterioração muitas delas em pequenos fragmentos. E do resultado da análise destas notas ou fragmentos, conseguimos devolver o equivalente, um valor equivalente a 1,6 milhões de euros ao público. É uma tarefa extremamente gratificante porque a maior parte das pessoas nem esperava conseguir receber algum dinheiro por estas notas. Adicionalmente, também analisámos manualmente mais 200 mil notas de euro deterioradas por efeito de dispositivos anti roubo, chamadas notas tintadas todas estas notas são destruídas e no final são incineradas para a produção de energia elétrica.
0: O número de contrafações de notas de euro retiradas de circulação em Portugal está em níveis historicamente baixos. Porquê? A tendência de diminuição vai continuar?
2: O combate à contrafação é uma preocupação que é comum a todos os bancos centrais e é particularmente levado a sério por todos os bancos do euro-sistema. Foi devido ao enfim, algum receio que os números da contrafação pudessem aumentar, que há poucos anos foi lançada a segunda série do Euro, a série Europa, que tem cerca de 20 elementos de segurança incorporados nas notas e tornam o Euro uma das divisas mais seguras do mundo. Portanto, felizmente, os números da contrafação da segunda série do Euro nunca foram muito elevados e a maior parte das contrafações que são retiradas da circulação apresentam má qualidade e portanto são fáceis de, de identificar utilizando a técnica tocar, observar, inclinar. Isto não quer dizer que os cidadãos devam relaxar e devam deixar de verificar o numerário que recebem, não, antes pelo contrário, porque a única maneira de garantir que não são borrelados é analisar de facto o numerário que recebem. O próprio euro-sistema não está a relaxar nesta luta interminável, diria eu, contra a contrafação, porque neste momento Uh, encontramos já uh, a pensar em emitir uma terceira série do Euro que possa vir a incorporar novos elementos de segurança com um novo design que possa trazer mais segurança, mas essa série só entrará em circulação se os números alguma, da contrafação alguma vez o justificarem. Para já o que sabemos é que o ano passado foram retiradas a nível global 13 notas contrafeitas por cada milhão de notas genuínas que circulam no mundo inteiro e, portanto, é um número que é dos mais baixos desde a entrada do euro. Portugal retirou um pouco mais de 10 mil notas contrafeitas foram retiradas em Portugal e isso representa cerca de 2,7% do total de notas que foram retiradas. Baixou 1% em relação às notas que iam ser retiradas em 2021 e, portanto, eu diria que Portugal também está numa situação bastante confortável e eu gosto de pensar que é, em parte, pelo esforço que o Banco de Portugal faz a dar formação sobre o conhecimento da nota, não só aos profissionais que trabalham com o numerário, mas a outros grupos de cidadãos e, particularmente, também à eficácia das forças policiais portuguesas e, em especial, à Polícia Judiciária, com quem já temos uma cooperação muito estreita há muitos anos e, inclusivamente, temos um protocolo estabelecido com a Polícia Judiciária que visa, precisamente, o combate à contrafação. Relativamente à tua segunda pergunta sobre a previsão para contrafações em 2023, bom, isso, como dizia os um jogador de futebol, prognóstico, só no fim do jogo é muito difícil ou impossível mesmo para ver como vai evoluir a, a contrafação. No entanto, eu arrisco a fazer uma, uma previsão de um aumento moderado. Uh, acho que nos próximos anos vamos registar aumentos moderados e que não vão atingir níveis de, de grande preocupação. Nós constatamos durante o confinamento, por causa do Covid, que o número de contrafações reduziu-se drasticamente. Nós dizíamos a brincar que, felizmente, os contrafatores também tinham ficado confinados em casa e não podiam exercer a sua atividade principal. Com o fim do confinamento e a retoma da atividade económica, é natural que comecem a aparecer novamente mais contrafações, mas eu diria que... O normal seria voltarmos aos valores de 2019 e pouco mais do que isso, portanto, sem grande preocupação.
0: Helena, o Banco de Portugal presta serviços relacionados com o numerário à comunidade e fiscaliza os profissionais que operam nesta área. Qual o balanço desta atuação no ano passado?
1: Bom, de facto, o Banco de Portugal presta diversos serviços à, à comunidade relacionados com, com o numerário. Eu começaria por falar da, da rede de tesourarias que existe um pouco por todo o país nas quais o Banco de Portugal troca notas e moedas correntes, vende moedas comemorativas e de coleção, troca notas danificadas, mutiladas ou neutralizadas por dispositivos anti-roubo. Em 2022, na rede de tesourarias, o Banco de Portugal efetuou cerca de 163 mil atendimentos foi feito no final do, do ano um inquérito aos utentes que deu resultados muito positivos. Em cada 100 uh, utilizadores, 96 estavam muito satisfeitos com o serviço presencial prestado pelo Banco de Portugal, o que nos uh, fez ficar muito satisfeitos com este resultado. Outro serviço que o Banco de Portugal presta um, ao público, à comunidade relacionado com o numerário, Relaciona-se com aquilo que o Pedro acabou de falar há pouco um, e tem a ver com um programa de formação e de informação sobre notas e moedas uh, de euro uh, que visa conferir uma maior proteção contra as contrafações. É um programa gratuito, adaptado a vários públicos e customizável. Há programas para profissionais que operam com o numerário, em instituições de crédito e em empresas de transporte de valores. Há programas para forças de segurança e há programas para comerciantes, para escolas e para o restante público. Este programa é, é gratuito e permite divulgar as características e os elementos de segurança das notas e moedas de euro, ensina boas práticas que, que devem ser adotadas quando utilizamos o um numerário e esclarece qual é a melhor forma de verificarmos se as notas e moedas são genuínas. Em 2022, o Banco de Portugal tinha 54 colaboradores que estavam habilitados para dar este tipo de formação um pouco por todo o país, em Lisboa, no Porto, nas agências do continente e nas delegações regionais da Madeira e dos Açores. Como o banco está muito focado para a literacia financeira, em 2022 foram realizadas cerca de 400, 400 ações de formação com mais de 9.200 formantes, sobretudo escolas. Depois há uma outra atividade que eu também não, não queria deixar de referir, que é a atividade de monitorização ou de inspeção que tem a ver com o facto de um, haver um, a, a, a verificação da qualidade e autenticidade do numerário em Portugal ser feita do, de forma muito descentralizada. Isto quer dizer que este, esta, esta verificação da qualidade das notas é muito feita por a, a instituições de crédito e empresas de transporte de valores. Só para termos uma ideia, em 2022, estas entidades processaram, seis vezes mais notas e 74 vezes mais moedas do que o Banco de Portugal. Portanto, isto está muito descentralizado, o que o Banco de Portugal vê de forma muito positiva. Mas, o outro lado da moeda é que é crucial que o Banco monitorize a atividade destas entidades. E assim, em 2022, o Banco tinha 77 inspectores credenciados, em 11 unidades de inspeção, em vários pontos do país, e foram realizadas um total de 555 ações de inspeção. E eu acabava, gostaria de acabar aqui esta conversa voltando ao ponto de partida, como comecei, lembrando que a emissão de moeda é a função mais antiga dos bancos centrais e que é muito importante dar a conhecer essa função e por isso agradecemos este convite para estar
2: aqui hoje.
0: Helena e Pedro, muito obrigada por terem participado nesta conversa sobre uma das principais funções do Banco de Portugal e também da Generalidade dos Bancos Centrais.
2: Obrigado, Maria João.
1: Obrigada.
0: Para consultar o relatório de emissão monetária, visite o site bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.